0: Luistert naar de Afrika's, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren. Het
1: Afrikaanse continent telt maar liefst 54 onafhankelijke landen. Voor onze vaste luisteraars natuurlijk niks nieuws onder de zon, maar de vaak onbekende strijd voor onafhankelijkheid is allerminst bekend. Daarom is het weer tijd voor Revolutie. Welkom bij deze tweede miniserie van de Afrikast over historische Afrikaanse leiders die op hun manier verandering teweeg brachten. Van dekolonisatie, pan-Afrikanisme tot revolutie, maar ook over Afrikaanse hoogmoed. De keuze was wederom weer reuze, maar in deze miniserie komen de Ghanese Kwame Nkrumah, de Zimbabweanse Robert Mugabe en de Zuid-Afrikaanse Nelson Mandela aan bod. In deze eerste aflevering gaan we het eerst hebben over de ongeduldige Kwame Nkrumah, die Oud-minister-president van Ghana, het eerste Afrikaanse land dat onafhankelijkheid verwierf. Misschien is hij dus wel de vader van het Pan-Afrikanisme te noemen. Mijn naam is Juri Nortier en naast mij zit deze keer Iso van Leeuwen. Hoi Iso. Goedemiddag. Iso. We lezen ons natuurlijk altijd super goed in, uh, maar uh, de naam Kwame Nkrumah kwam mij toch niet heel erg bekend voor. Uh, hoe is het dit bij jou?
0: Ook niet heel bekend, nee, nee. Ik heb hem wel ooit gehoord, maar daar houdt het wel mee op. Ik heb. Uh... Had heel weinig beeld van hem uh, voordat ik hoorde dat we hierin gingen duiken.
1: Ja, toch ergens bij mij uh, rinkelde er een belletje. Dus toen ben ik eens gaan opzoeken. En blijkbaar, ja, ik volg dan de serie The Crown op Netflix. En blijkbaar was er dus ergens in een van de eerste seizoenen... een scène waarin hij met koningin Elisabeth de dansvloer betrad komen we straks waarschijnlijk ook nog wel op terug, want dat uh, is een interessante ontwikkeling in de geschiedenis geweest. Wij weten er niet zoveel vanaf. Gelukkig heb ik tegenover mij iemand zitten die er wel heel veel vanaf weet. Thomas Overdijk is weer terug. Welkom Thomas. Dankjewel. Jij bent docent politicologie aan de Radboud Universiteit, alumnus politieke filosofie. Uh, wat fijn dat je hier weer terug bent. Dankjewel. Hey, we gaan het hebben over kwamen de In de introductie noemde ik het al, uh, maar is het terecht als ik zeg dat Kwame Nkrumah de, de grondlegger is van het pan In
0: zekere zin wel. En ik denk dat dat vooral ligt aan het feit dat ja, Ghana is het eerste land, in sub-Saharaans Afrika, dat onafhankelijk werd in 1957. Um, en de Britse goudkust, daarvoor heette het zo, um, was een van de meest waardevolle bezittingen uh, qua kolonie voor de Britten. Uh, ze hadden enorme uh, c- cacaoproductie daar. Uh, daardoor was het mede zo, uh, zo'n waardevolle bezitting. En als de Britten bereid waren om zelfs dat op te geven, nou, dan zou je kunnen denken van nou, dan is eigenlijk alles mogelijk binnen die context van dekolonisatie op het continent. Eigenlijk had we hem dus voor uh, de vorige afleveringen over,
1: waar ging dat ook alweer over? Over Thomas Sankara en Patrice Lumumba moeten hebben, want uh, deze deze man is dus echt de grondlegger geweest. Even kort, uh, wie wie was Kwame Nkrumah? Kan je ons meenemen in uh, zijn levensverhaal? Hoe is hij in hemelsnaam
0: de grote leider van Ghana geworden? Ik denk dat het dan goed is om in ieder geval terug te gaan uh, naar de eerste plannen. Uh, ...van de Britten om de Britse goudkust uh, onafhankelijk te maken... ...om in ieder geval die transitie te faciliteren. Ze wilden voor het eerst verkiezingen houden voor de Nationale Volksvergadering. In 1951 waren er al plannen voor. Met voor het eerst ook Afrikaanse vertegenwoordigers... ...en dat waren vooral ook leden van de lokale elite. Dus dan moet je denken aan academici, zakenmensen, uh, advocaten bijvoorbeeld. En die hadden een eigen partij en dat was de United Gold Coast Convention... En dat was een partij, uh, wat ik zeg, dat was dus echt vooral die die lokale elite eigenlijk. En dat dat waren ook mensen met eigendom bijvoorbeeld, waarvan de Britten ook zoiets hadden van ja, dit dit zijn meer uh, de de soort van uh, vertegenwoordigers die wij voor ons zien als we het hebben, in ieder geval over de Afrikaanse vertegenwoordigers binnen dit land. Um, en het, veel kritiek die daarop kwam uh, van, van, van mensen zoals Nkrumah later ook was dat, dat dat eigenlijk een elite was die out of touch stond met de rest van het volk. Hè? Want heel veel van de mensen die in, in, in Ghana of destijds de, de Britse goudkust leefden, die behoorden niet tot die elite natuurlijk. Dus het was echt een idee van oké, okay, de Britten willen onafhankelijkheid en ze faciliteren die verkiezingen, maar wel echt op hun tempo en volgens hun agenda. Nou, Nkrumah die had daar um, eigenlijk kritiek op. En dat deed hij, want hij ging op, op een gegeven moment ging hij dus bij die, die partij en uh, toen werd hij echt een beetje een raddraar en ging hij ook uh, veel radicaler aan de slag dan zijn partijgenoten.
1: En als ik het goed begrijp, was hij dus zelf niet onderdeel van die elite?
0: Hij was zelf eigenlijk niet onderdeel van die elite, nee. Hij, was, uh, hij is nou ja, begin 20e eeuw geboren en, en hij, hij ja, m, toch best wel een bescheiden opvoeding gehad. Hè. Hij, hij behoorde dus, wat ik zeg, niet tot die elite. Um, maar hij ging wel studeren in de VS in 1935. Hij ging uh, ook nog naar de VK daarna, Maar hij begon in Amerika, waar hij ook in Harlem kwam te wonen, in New York. Waar hij ook toch best wel die radicale ideeën kreeg. Dus, dus uh, hoewel die niet is begonnen als onderdeel van die, 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 hè, die elite, heeft hij zich wel kunnen onderwijzen, waardoor hij dus ook die politieke carrières kunnen gaan beginnen. Want um, in Harlem, waar hij woonde in New York City, kwam hij ook uh, in aanraking met mensen die zich lieten inspireren door bijvoorbeeld Marcus Garvey. Dat was een uh, Jamaicaanse panafrikanist die de Back to Africa movement was gestart, waarbij er werd gezegd, we moeten één grote superstaat creëren in Afrika. Uh, ...als Afrika, dus het continent. En de bevolking met, een, met, met Afrikaanse roots in de Verenigde Staten... ...moeten daar naartoe. En Marcus Garvey, uh, middels zijn ideologie... ...de Garveyanism had heel veel aanhang ook... ...in wijken zoals Harlem, ...waarin Nkrumah ook geconfronteerd werd... ...met dat soort retoriek... Okay, ...waardoor dus die, hij die, zich die, ook liet inspireerde. Die periode heeft hem dus tot, tot, tot op
1: zekere hoogte gevormd... Die heeft ...in zijn, zijn gedachten. Vormd, op, want, ja, 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 zeker. zeker. Waarom, is hij, waarom heeft hij er op een gegeven moment... Uh, ...waarom is hij op een gegeven moment terug naar... Goudkust, Wat nu Ghana is gegaan. Terwijl hij uh, in de Verenigde Staten en de Verenigd Koninkrijk uh, studeerde.
0: Ja, precies. Um, nou, hij was niet zo rijk. <laughs> en uh, wat ik zeg, hè, ik bedoel, hij, hij, hij kreeg wel die kans om te gaan studeren. Maar heel rijk was hij niet. Dus hij kreeg een baan aangeboden binnen die uh, partij waar ik het over had. De United Gold Coast Convention. Ja. Uh, de leider, Joseph Dunqua, die, die dat was de, de, de leider van die uh, partij. Die bood hem een baan aan. En hij wilde toch bepaalde zekerheid, Nekroema. Uh, Dus hij nam die baan aan en, nou ja, je ziet dat, kijk, kijk, die die dankwa was dus volgens Nekroema eigenlijk niet zo'n, ja, niet radicaal genoeg. Het was allemaal te geleidelijk, hij hij zag het ook als een collaborateur. Een stuk van? van, van? Ja, een collaborateur van de Britten, Een, een poging om de lokale elite te whitewashen, van hoe kunnen we toch ervoor zorgen dat de lokale bevolking, Um, uh, toegankelijk wordt voor de, voor de witte overheersen, als het ware. En Nkrumah zag hem dus in die zin als collaborateur. Moeten we wel erbij zeggen, denk ik, dat Joseph Dankwa toch wel belangrijk is geweest. Vooral in het begin ook, omdat hij, hij heeft bijvoorbeeld een nieuwe grondwet geschreven voor uh, Ghana. En hij heeft de, gold, uh, de, de, de Britse goudkust, de Gold Coast, heeft hij uh, ook omgedoopt tot Ghana, ja. uh, bijvoorbeeld. Dus het is niet, hij is niet on, 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 geheel onbelangrijk, maar volgens... Nekroema niet radicaal genoeg. En hij kreeg, nou ja, binnen twee jaar kreeg hij ruzie. Met dankwa. Met, de li- met de leider? met ja. ja, Dankbaar. En de rest van de li- uh, leden van de partij. Hij zag het niet zo zitten om eigenlijk samen te werken met die koloniale overheerser. Uh, want het werd gebracht als wij gaan bruggen bouwen. Maar Nekroema die zag dat het meer een soort speelbal werd van de, van de koloniale... Hè, van de witte Britten. Um, dus toen is hij een, een eigen partij gestart. De uh, Convention People's Party, veel radicaler. En dat was echt een partij, ook een, een volkspartij... om de massa aan te spreken met, met vurige slogans... Um, en een, een anti-koloniale retoriek. Um, dat en je dat, ziet, sloeg dat aan? Dat sloeg zeker aan. En je ziet bijvoorbeeld dat uh, de slogan... van de, de United Gold Coast Convention, waar hij wegging... dat was self-government within the shortest possible time... En de slogan um, van de partij die uh, Nkrumah is uh, gestart was self-government now. Dus dat was het, het was echt zo van nee, we gaan niet wachten. We gaan het niet volgens de agenda doen van de koloniale overheersen. We gaan het zelf doen. En dat sprak aan bij die massa's die eigenlijk ook het gevoel hadden dat ze helemaal niet meer, wat ik eerder ook al zei, hè, dat ze niet meer vertegenwoordigd werden door die elite.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de elite en uh, de Britse uh, koloniale macht hier niet echt op zaten te wachten
0: op zo'n uh, onrustoker. Zeker, zeker. Hoe is het met hem
1: gegaan uh, na het oprichten
0: van zijn eigen partij? Nou, hij werd ontzettend populair bij het volk. Hij werd vrij letterlijk ook gezien als een een messias, als het ware. Hij werd als een een soort van... van, uh, Een
1: persoonlijkheidscultus, Ja, ja? zeker.
0: Dat dat ontstond inderdaad. Hij wilde de pijn wegnemen, dat waren zijn beloftes, de pijn wegnemen van het koloniale verleden, maar ook uh, uh, het kolonialisme nu. Hij zag wat er gebeurde omdat hij onderdeel was van dat volk, veel meer dan die elite. Hij zag ook wat het betekende om gedehumaniseerd te worden door de Britten. En die die Britten die zagen hem, wat ik eerder ook al zei, als een onruststoker als het ware. Zijn partij die organiseerde heel veel demonstraties en boycotts om de Britten onder druk te zetten. En om toch eigenlijk van die Britse agenda af te komen. En als reactie daarop uh, riepen de Britten de noodtoestand uit. En toen lieten ze de Kroema ook arresteren. En zijn compagnons, die werden ook gearresteerd. Vanwege opraaiing werden ze ook vastgezet vervolgens. Einde verhaal. Zeker niet. Nee, nee, nee. Nee, Nee, zeker niet. Maar hij is daarna wel premier geworden van de onafhankelijkheid. Hoe heeft hij die stap kunnen zetten? Nou ja, kijk, uh, hij is vastgezet. We zien bij alle drie de sprekers van, van dit tweede deel van de miniserie... dat ze in de gevangenis eigenlijk... ...misschien wel hè, dat dat de doorslag heeft gegeven voor hun succes... ...voor hun ja, politieke een carrière. carrière stap is. Misschien wel, ja. ja. Dus uh, tip van de week. Hij kreeg alleen maar meer steun eigenlijk toen hij vastgezet werd. En de peilingen die lieten zien dat zijn partij ook een meerderheid kreeg... ...van de stemmen in de volksvertegenwoordiging... ...kreeg hij ook een meerderheid van de zetels. Um, en hij mocht toch meedoen met de verkiezingen... ...want als je een gevangenisstraf van een jaar of minder had... ...dan mocht je jezelf als verkiesbaar stellen. En dat heeft hij, hij heeft dus eigenlijk een loophole gevonden. En toen is hij verkozen... En toen, heeft hij, toen is hij ook uiteindelijk vrijgelaten, na een jaar. Terwijl hij eigenlijk drie jaar moest zitten. Want ik zeg, hè, je, binnen één jaar. Maar hij kreeg dus drie keer een gevangenisstraf van een jaar. Dus vandaar dat hij toch mee mocht doen met de verkiezingen. Wow, oké. Okay. Maar ja. hij kwam dus vrij. Waarom?
1: Waarom ze laat je iemand vrij die zo radicaal kan zijn? En die misschien een gevaar ja.
0: voor de openbare orde is? Precies, ja. ja. Uh, hij kreeg een meerderheid. En de, de Britten die kwamen er nogal bekaart vanaf. En dat idee om te zeggen, oké, okay, we gaan het wij gaan het op onze manier doen en niet op jullie manier, was eigenlijk wel gelukt ook door dus veel radicaler aanpak te nemen. En hij kreeg een beetje zijn gelijk in die zin, de Kroema. Dus toen werd hij vrijgelaten omdat de de Britten waren bang dat de volk anders in opstand zou komen. En toen werd hij vervolgens de nieuwe leider van het land. En uh, dat vonden die Britten best wel vervelend. Wat ik eerder ook al zeg, omdat ze nummer één exporteur waren van cacao. Het werd gezien als een hele waardevolle kolonie, misschien wel de meest waardevolle kolonie van de Britten. En dat schept een precedent. Want als jij als eerste land, wat wat, wat onafhankelijk wordt in eh, Sub-Saharaans, Afrika... Als er dan ook nog eens zo'n waardevolle bezitting is, als het ware... Nou ja, dan is eigenlijk alles mogelijk. En daarom lieten da- liet andere landen en andere leiders zich ook enorm inspireren door Nkrumah. En daarom is hij ook zo'n belangrijk figuur geweest buiten Ghana ook nog. Binnenlands, um,
1: hij verwierf onafhankelijkheid. Hij werd internationaal uh, gerespecteerd. Uh, nou, wat ik net ook al zei, uh, hij heeft nog een dansje gedaan met uh, Queen Elizabeth uh, ja. vlak na de onafhankelijkheid. Timmerder voor zijn doen aan een beter... timmerde de weg aan een beter Ghana. Ja, uh, ja. Wat lukte allemaal om binnenlands te verwezenlijken...
0: in die periode na onafhankelijkheid? Nou goed, er kwam in ieder geval een nieuwe grondwet... die eigenlijk volledige zelfbestuur mogelijk maakte. Waar er eerst in de grondwet van Dankwa nog meer ruimte was voor de Britten ook... Was het, ging het nu echt om volledige zelfbeschikking... van het Ghanese volk. Um, dat maakte hem verlie- uh, heel erg geliefd. Het maakte... Uh, Nekroema heel erg geliefd en hij werd, wat ik eerder zei, een soort messias. Hij werd gezien als de verlosser van Ghana, er werd muziek over hem geschreven. Hij werd het subject van uh, gebeden. Hij werd gezien nogmaals echt als een verlosser die alom werd gevierd. Uh, De bevolking kwam ook constant naar hem uh, voor advies, uh, huwelijksadvies zelfs, uh, advies over gezondheid. En hij was heel druk natuurlijk met zijn nieuwe politieke carrière, maar hij probeerde toch wel altijd tijd te maken voor mensen die naar hem toekwamen, um, uh, voor zijn wijsheden. Um, en dat maakte hem echt wel een man van het volk. Na nou, een paar jaar onderhandelen werd Ghana, dus, wat we, wat, waar we het over hebben gehad, on, onafhankelijkheid, uh, onafhankelijk. sorry. Uh, Ghana werd op 6 maart 1957 onafhankelijk. En er kwamen uh, vertegenwoordigers van mijn liefde 56 landen naar Ghana toe... om te kijken van hoe is dat nou, zo'n onafhankelijk Afrikaans dat land. Er waren dus
1: andere vertegenwoordigers uit andere Afrikaanse koloniën. Uh, bijvoorbeeld,
0: die... maar, maar ook, 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 ook daarbuiten nog. Hè. Um, uh, vooral ook vertegenwoordigers van de Global South... die daar met een bepaalde interesse uh, naartoe kwamen om te kijken... hoe is dat nou, zo'n onafhankelijk Afrikaans land? En hoe gaat dat daar... Um, omdat het een bijzonder fenomeen was voor ja, die ze tijd. Ze waren
1: echt een postertje gehad uh, van... Yeah. De onafhankelijkheid. Nog wel. Nog wel. Nog wel.
0: Want. Ja. ja. Ik ben
1: altijd benieuwd. Wat ik uit de vorige serie ook naar voren heb uh, laten. Wat wat mij heel erg is bijgebleven. Is dat al deze leiders op een gegeven moment een soort van keuze moeten maken. Of ik ga voor het socialisme. En ik krijg. uh, Ik mag uit de de ruif van de Sovjet-Unie gaan eten. Of ik kies voor nationalisme of kapitalisme. En dan krijg ik de Verenigde Staten achter me. Ja. Welke keuze we maakte of moest de Krouma maken?
0: Nou, eerst wat, wat achtergrond misschien. Hij, toen hij ging studeren uh, in de VS. Hij, hij is daarna als filosofieleraar gaan werken. En toen ontmoette hij ook C.L.R. James. Dat is een bekende marxistische uh, academicus uit Trinidad. Ik heb een beetje een vermoeden
1: waar we dan heen gaan. Maar we gaan verder. Ja, ja. ja. <laughs> nee,
0: goed. En, en, en wat, wat die hem vooral leerde in het begin dus ook is hoe je een, eigenlijk een ondergrondse emancipatiebeweging opzet. Nou, dat is succesvol verlopen. Als we zien dat het na, na onafhankelijkheid gaat, het best wel goed in Ghana. Het wordt een van de la, rijkste landen in de Global South eigenlijk. En dat komt onder meer ook vanwege die cacao die nog steeds aanwezig is... en die ook gebruikt kan worden om het land te verrijken. En Daarnaast hadden ze ook heel veel goud... Het werd een land met een efficiënt ambtenaarsbestand. Er kwamen onafhankelijke rechters. En het, de, de middenklasse die werd alsmaar groter. Mensen werden ook gezonder. Want Nkrumah die investeerde ook uh, heel veel in, in, in onderwijs en in gezondheidszorg. En maakte dat gratis voor iedereen. Daarnaast wilde hij, wat, wat, waar ik het over had met Marcus Garvey, wat Marcus Garvey ook wilde. Hij wilde eigenlijk één grote grenzeloze pan-Afrikaanse superstaat creëren. Met uh, Accra, de hoofdstad van Ghana, zou dan, uh, ja, zou dan dienen eigenlijk als het centrum. Toevallig. 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 Ja. Um, voor Afrikaanse leiders om steun te krijgen voor hun eigen onafhankelijkheidsstrijd. Hij wilde dat faciliteren, omdat hij eigenlijk geloofde dat ja, uh, ook Ghana, uh, die, die onafhankelijkheid in Ghana betekent weinig, zei hij, als niet het hele continent bevrijd is. En um, nou ja, hij hield daarom ook een, een, in 1958 een, een meeting met zo'n ja, ongeveer 300 Afrikaanse vertegenwoordigers. Dat was de All African People's Conference. En daar waren ook bijvoorbeeld Patrice Lumumba van de Congo, waar we het eerder over hebben gehad, die was daar aanwezig. En Joseph Nkomo van Zimbabwe was daar ook. Daar gaan we het nog over hebben in een andere aflevering. En ja, Nkrumah die wilde van Ghana de, de industriële kern maken eigenlijk van Afrika. Een, een socialistisch voorbeeld wel, ja, ja, ja. daar komt het. Uh, voor andere Afrikaanse landen, uh, die eigenlijk zou kunnen concurreren zelfs met de VS en de Sovjet-Unie nog.
1: Een soort van Afrikaanse superstaat. Precies. Dus de derde precies. optie in de Koude Oorlog. Uh, inderdaad, ja.
0: ja, inderdaad. Hoe, uh, hoe keken de twee grootmachten daar uh, naar? In eerste instantie ook vooral omdat het best, was, het, het ging, het, het was best wel een stabiel land was. Want het, het ging goed met de economie. Uh, De bestaande industrieën zoals die die cacaobusiness, maar bijvoorbeeld ook de veeteelt, uh, visserij, die werden uitgebreid. Er werd geïnvesteerd in waterirrigatiesystemen, waardoor er ook water beschikbaar werd gemaakt voor het volk. Er werd energie geleverd. En wat ik zeg, gezondheidszorg en onderwijs uh, werd gratis voor heel veel mensen, universiteiten ook. Wat hij probeerde met zijn politieke filosofie, hoewel hij best wel radicaal begon, probeerde hij toch ook wel enigszins bruggen te bouwen. Want hij wilde... Hij wilde Afrika en en Ghana een rechtmatige plek geven in de wereldgeschiedenis als het ware. Omdat hij zag dat die geschiedenis eigenlijk was verwijderd door het kolonialisme. En hij wilde wilde zeggen, dit narratief gaan wij zelf verder vertellen. Wij wij nemen nu uh, uh, het stokje over en we gaan zelf verder schrijven aan onze geschiedenis. Dat gaan we niet doen volgens het Westen, hoe het Westen het ons vertelt. Ook niet hoe het het Oosten ons vertelt, hoe we het zouden moeten doen. Maar goed, het het ging eigenlijk toch steeds slechter met het land. Het probleem was dat die investeringen niet helemaal van de grond kwamen. Dat komt voor een groot deel ook omdat er niet altijd evenveel kennis aanwezig was in het land om een economische en een politieke infrastructuur op te bouwen die ook goed was voor het hele volk. En toen zochten ze in Ghana toch wel toenadering van bedrijven, van eigenlijk neocoloniale bedrijven uit het westen, om te helpen bij het opzetten van dat soort infrastructuurprojecten, eh, noem maar op. De, toen ging het eigenlijk een beetje ja. bergafwaarts. Voordat ja, wij eh, ja.
1: dit eigenlijk heel positieve verhaal. Uh, misschien uh, een beetje een andere kant op laten gaan. Ja. wil ik ook heel even luisteren naar een speech van de Kroeman. Uh, om uh, iets meer beeld te krijgen bij, uh, bij de persoon zelf. Laten we dat doen. This mid-20th century is Afrika's. Yeah. Yeah. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence, to independence now, tomorrow, the United States of Africa. Ja, the United States of Africa. Geen gebrek aan
0: ambitie in elk geval. Het is alleen niet gelukt. Het is niet gelukt. Nog niet. Nog niet. Goed, het ging economisch steeds beter. En wat ik zeg, hè, ze... De... Het het, het was echt een een, een retoriek die hij voerde, dat zie je hier ook, over uh, het creëren van een soort Afrikaanse Unie bij wijze van spreken. Een een voorbeeld voor de rest van de wereld ook. En ook om een een boodschap te geven aan de rest van de wereld van wij gaan het op onze eigen manier doen. Maar goed, wat ik ik zei, hij, hij, hij creëert toch een redelijk socialistische economie. Die industrieën waren voor een groot deel genationaliseerd in handen van de staat. En hoewel hij toch hulp kreeg van bedrijven uit het westen, omdat dat nodig was waren veel landen in het Westen, hoewel hij daar zelf uh, niet altijd per se onrust probeerde mee te stoken... maar ze waren niet altijd fan van hem, ook omdat hij dus eigenlijk een socialist was. Hij werd gezien eigenlijk als een communist. Hij werd in het kamp van de Sovjet-Unie ingedeeld... Um, je het zo als, zeggen, nou ja, in ieder geval als een communist bestempeld ja. en ik weet niet of elke, elke wereld mag er zo naar keek. Maar je ziet ook dat die, die postkoloniale samenlevingen die onderdeel waren van uh, uh, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ook geen fan van hem waren omdat ze toch nog een wat conservatievere markteconomie hadden dan hij. Maar goed, uh, die die hoop die werd gezocht in het Westen omdat het zelf uh, allemaal niet echt van de grond kwam. Of toen ze het zelf moesten doen niet echt van de grond kwam. Zie je dat er best wel wat schimmige contracten werden afgesloten met die bedrijven. Je ziet dat veel ministers van het kabinet van de Kroema zichzelf ook begonnen te verrijken door bijvoorbeeld omkoopgeld te vragen voor dat soort contracten en die... ...contracten toch ook duurder te maken... ...zodat ze zelf wat extra zakcentjes konden verdienen. En daarnaast nou ja, probeerden die bedrijven natuurlijk zelf ook weer extra geld te verdienen. En als je dan eigenlijk twee kanten hebt die corrupt zijn... ...dan is dat een soort van een recept voor een ja. ondergang, zouden we kunnen zeggen. En ja, wat ik zeg, ze hebben een socialistisch systeem. Heel veel industrieën waren in handen van de staat. En veel ambtenaren die begonnen die industrieën dan ook als een soort privé-eigendom te behandelen.
1: Hoe ging, hoe ging de kroon hier jezelf mee? Om uh, als voorvechter en uh, held van het volk, als, als toen ja. hij zag dat dit in zijn land gebeurde. En dat de mensen die voor hem werkten, uh, dit soort praktijken erop nahielden.
0: Nou ja goed, we zien dus dat eigenlijk dat er, dat, dat er wederom een soort lokale elite ontstaat die zichzelf verrijkt. Um, wat natuurlijk ten koste gaat van het welzijn van het volk. Het volk werd ook armer en dat zag het volk ook wel. En het, het liep een beetje de spuigaten uit. Nkrumah die verloor ook de steun van het volk voor een groot deel. Um, en nog geen jaar na de onafhankelijk na- onafhankelijkheid van Ghana nam hij een wet aan waardoor hij veel makkelijker um, een burger kon oppakken zonder proces. Um, politieke tegenstanders... Die konden veel makkelijker worden opgepakt om opraaiing te voorkomen. En dat deed hij ook. Naarmate zijn overheid steeds corrupter werd, kreeg ze ook vaker kritiek natuurlijk van het volk. En zette die ook steeds vaker politieke tegenstanders vast. Een, Waar, een beetje alleen
1: te heersen in um, zijn eigen land.
0: Ja, nou ja, dat komt nog later eigenlijk. Ja. Um, maar hij zette bijvoorbeeld ook dankwaar. Uh, Vast, dus zijn voormalige baas, waar hij bij begon te werken. En goed, hij werd gezien altijd als als de verlosser, als de broeder, de vader van misschien wel van Afrika. Dus niet alleen van Ghana. Er waren standbeelden van hem, posters, uh, postzegels en munten met zijn gezicht erop. Zijn verjaardag was een nationale feestdag. En wat ik zei, er werd muziek over hem geschreven. En zijn filosofie van het Nukruma-isme, waarbij hij zei, we gaan het volgens een Afrikaanse manier doen, wel met moderne technologie, maar wel op onze eigen manier, waarbij we ook nog die traditionele waarden van harmonie bewaren, um, die bereikte eigenlijk alle uithoeken van het continent. Nou ja, toen, er, toen hij dus meer kritiek uh, kreeg, um, toen liet hij dus die, uh, ook een nieuwe grondwet aannemen, steeds meer checks en balances die, die gingen weg. En het werd een, uh, hij kreeg bijvoorbeeld ook het vetorecht om uh, vrijwel ieder uh, oppositielid uh, af te schrijven. Okay. En het werd, hij werd ook steeds meer uh, paranoïde, een beetje achterdochtig. En uh, dat was al helemaal nadat er uh, drie jonge leden van zijn uh, eigen partij tot de dood waren veroordeeld. Vanwege p- het plannen van een moordpoging op Nekroema. Mm, okay. uh, dus ze zouden zijn auto uh, willen, hebben willen opblazen. En toen werd hij al helemaal achterdochtig. Toen dacht hij van, ja goed, ik moet echt ervoor zorgen dat mijn positie wel veilig blijft. En goed, zijn zijn volk werd natuurlijk ook minder groot fan van hem. Uh, Die industrieën waren niet efficiënt genoeg. Veel infrastructuurprojecten werden ook platgelegd. Wat natuurlijk iets is waar veel mensen op zitten te wachten dat 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 er komt. En als dat er dan niet komt, die belofte niet wordt waargemaakt. Nou ja, goed, dan kan je ook wel bedenken wat er gebeurt. Er was veel honger, uh, hogere belasting. Het het volk leed echt. En Ghana was in rond 1965 eigenlijk zo goed als failliet ook. En goed, het, in, in 1964 zien we, uh, dus een jaar daarvoor... Dat, dat Ghana een eenpartijstelsel wordt. Een land met een eenpartijstelsel. Yeah. Yeah. Dus hij gaat inderdaad, hij wordt eigenlijk alleenheerser. En nou ja, tegen die tijd was hij al helemaal niet meer populair. En dat heeft er ook tot geleid dat, dat in 1966... een aantal officieren uit zijn leger hebben gedacht... nou, het is mooi geweest. Um, en ze hebben een coup d'état proberen te plegen. Dat is gelukt. Hij was destijds in Noord-Vietnam, de kroma. Mm. En um, toen is hij afgezet... En uh, dat was eigenlijk het einde van zijn politieke carrière. Toen vluchtte hij naar Guinea, waar hij nog heeft geleefd, tot, uh, tot zijn dood in 1972, in ballingschap. Dus we zien inderdaad dat hij van een uh, best wel uh, verbinder, hij ging van een verbinder naar een alleenheerser. En dat heeft eigenlijk ook wel geleid tot zijn ondergang. Ja,
1: een tragisch verhaal eigenlijk. Ja, als Als ja, idealen
0: opgehofferd aan zijn eigen machtspositie. Ja. ja.
1: Hoe, uh, hoe wordt de Kroma nu binnen Afrika nog herinnert. Als die alleenheerser? Of blijft ook nog het stukje panafrikanisme waar we
0: eigenlijk heel hoopvol deze, deze aflevering mee begonnen?
1: Wat, nou misschien korter gezegd, wat is zijn nalatenschap?
0: Nou, wat vaak over, we gaan het in een andere aflevering over Mugabe hebben. En we zien een trend bij best wel veel van de leiders... die we bespreken in deze podcast. En ook bij Nkrumah. Wat er vaak wordt gezegd over dit soort figuren... is toch hè, de boodschap was goed. Of de boodschap is goed. Maar de boodschapper... Hè? Die gaat dan onder op een of andere manier. Mm. En ik denk dat die boodschap nog steeds heel erg voorleeft. Ik bedoel, het is nog steeds een iconisch figuur. Um, zijn filosofie is ook nog steeds heel erg nou ja, populair. Het isme
1: oh, Het is echt een isme?
0: Het, nou ja, dat, zo bestaat hij zelf okay. natuurlijk ook. Ja. Hè? Zijn, zijn, <laughs> um, maar het was ook een politiek filosoof. Hij had filosofie gestudeerd. Hij heeft um, lesgegeven les gegeven in de filosofie. En ik denk dat die filosofie een hele belangrijke rol speelt nog steeds, maar ook heeft gespeeld. En dat we niet die nalatenschap kunnen ontkennen, ook als we gaan kijken wat daarna is gebeurd in andere landen. Um, en ik denk dat dat precedent wat hij schepte, vooral heel belangrijk is, ook om in het achterhoofd te houden voor de andere leiders die we gaan bespreken. Namelijk, um, dat als het, als het hier kan, als wij het kunnen met, met, met de beperkte middelen die wij hebben, dan kan het eigenlijk overal. Um, en dat is deels denk ik ook, want als we zien wat de reactie is van de koloniale mogendheden op dit soort personen... die eigenlijk met hele radicale ideeën komen en die zeggen... we gaan het op onze manier doen. Dan wordt daar toch vaak een beetje betuttelend op gereageerd. En dan wordt daar altijd vaak op gereageerd alsof mensen toch beledigd zijn. Van oké, maar onze manier is toch veel beter natuurlijk. En dat is ook een soort soort witte overschatting aan de kant van de kolonisten... die hele eigen ideeën daarbij hebben. En die denken van, ja, that, 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 there's no way dat zij ook maar iets kunnen beginnen tegen ons. En we zien dat met beperkte middelen dat dat toch vaak wel gebeurt. Ja. Hè? Ik bedoel, we zien het in heel veel verschillende, um, inmiddels postkoloniale samenlevingen waar het zo is gegaan. Waarbij je eigenlijk dacht van, oké, okay, ja, statistisch gezien hè, zou het heel lastig zijn dat uh, men iets kan beginnen qua uh, revolutie tegen het koloniale bewind. Maar waar het toch goed blijkt te gaan, of in ieder geval in het begin, waar we toch zien dat er een, een succesvolle vrijheidsstrijd wordt gevoerd, ondanks het feit dat de kans zo klein lijkt. En dat is denk ik een hele belangrijke nalatenschap geweest van Nkrumah. En hij heeft toch denk ik veel mensen op het hele continent, ook middels die diplomatieke banden die hij met hen heeft opgebouwd, heeft hij ze denk ik toch wel gemotiveerd en ook moet weten in te praten en te inspireren om zelf een eigen nieuwe weg in te slaan.
1: Dus zijn nalatenschap is er gelukkig nog steeds.
0: Tot op zekere hoogte zeker weten. Dat ja. denk ik wel, ja. Bedankt weer voor het
1: luisteren naar de Afrika. Speciale dank aan Thomas Overdijk, junior docent aan de Radboud Universiteit. Redactie was vandaag in handen van Ruben Elans. Dank ook, ISO, voor het zijn. De volgende keer gaan we het hebben over de beruchten. Robert Mugabe, de geliefde vrijheidsstrijder en later verguisde dictator. Hoe hij aan de macht is gekomen, hoor je in de volgende aflevering van deze miniserie over sleutelfiguren binnen het Pan-Afrikanisme. Tot dan!